0: Boa tarde Boa noite, você está ouvindo o Ei! Fala direito, aqui é o Rafa e Deus é joia, o resto é bijuteria. Meu Deus, <risos> Isso é <muito>
1: bom. <risos> frases de caminhão está acontecendo. Fala galera, aqui é o Zé e para cada compartilhamento desse podcast nós vamos ganhar um real.
0: Ah Zé, essa aí já foi usada no
1: episódio passado, hein? Ah, mas as pessoas não sabem porque é um episódio extra, né? Então, para as pessoas ouvirem, nós tem que se tornar parte do nosso grupo de assinantes.
0: Ah, é verdade, eu não
1: elas tem que
2: realmente pagar por isso. Eu não podia né? ter dado esse spoiler. É verdade, né? Eu posso simplesmente usar a abertura que eu usei no episódio extra.
1: Exato, mas Pode. foi um pouco diferente. Se você quiser saber como é que foi, você assina e você consegue ouvir.
2: Cango. Quem tem É você, agora é, se
0: você quiser se apresentar ou não. não precisa, eu tô também que eu
2: tô pensando na frase, calma aí, eu ia usar <risos> a mentira no, pra matar uma envenena, mas acho que eu vou só usar do McDonald's de novo. É, vou fazer isso. Dá para cortar, então tudo bem. O McDonald's vende carne de minhoca nos seus hambúrgueres. E
0: quem é você? E aí, e aí não é ninguém, né? Aqui não é ninguém, não. o McDonald's Não, vende o que, carne quem indica.
2: não sabe quem é minha voz não merece ouvir este podcast. <risos> não, é brincadeira, tipo ah, É o quebrador de paradigmas. É, Aqui é o Cangu e a carne do McDonald's é feita de minhoca.
3: Eu achei que o Cangu ia mandar, you know who I am. É.
2: <risos> Say my name. My <risos> <Save my name. risos>
3: Aqui é o Renan, e o segredo para ser feliz é aceitar o lugar onde você está hoje na vida e dar o melhor de si todos os dias.
1: Cara, eu não acredito que a gente foi realmente com frases de caminhão.
3: Mas essa não é nem frase de caminhão, velho, isso aí é... Frado. Não, não, Isso é uma frasinha pra você colocar no WhatsApp, sabe? Deu bom dia, joga uma frase dessa, entendeu? Isso aí é o que
1: o meu pai compartilha todo dia de manhã, cara. Eu vou começar a mandar no grupo pra é. Vocês, é. vocês também. Junto com amor de Deus. as
3: fake news. Junto é. com as fake news. Que é o quê, Renan? Eu não sei, eu não gosto de falar o tema antes. <risos> Eu gosto de fazer suspense, eu sei que tá entregando tudo aí. É,
1: o pessoal que ouve fica sabendo qual é o tema. Primeiro, quando ele lê, né, se a pessoa não lê e não olha a capinha lá do nosso programa, ele não vai saber o que é o, o tema, né, porque a gente costuma falar o tema lá quando tá com 45 minutos de episódio.
3: É. Não, mas para, vamos ler e-mail primeiro, vai. Lê um e-mail aí. Então, Tem e-mail hoje? Tem e-mail hoje.
0: Não lembrar do Renan gritando no episódio passado. e <risos> E com isso, Aliás, puxo... essa, podia, essa podia ser a vinheta e não mais a música do LS Jack, né?
1: <risos> eu acho que podia ser os dois.
3: O Renan, então, Renan é gritando
0: e-mails.
1: É, Renan, faz uma nova vinheta de você gritando e-mails <risos> e depois a música.
2: Fechou? Você não tá manda
3: em mim, não. <risos> não, eu vou aceitar porque essa eu realmente gostei. Acho que vai ficar é. legal. Então vai, puxa mal aí. mal
2: com essa música, né? É. Isso, isso. Puxa aí então, Renan. E-mails.
3: É. No sol a esperança de te dê
1: Nosso primeiro e único e-mail foi mandado pelo Ricardo.
3: Dessa eu
2: semana. fiquei até triste agora. Nosso, prim, é, primeiro, é, nosso primeiro, e primeiro e único. E Dentre os milhões de
0: e-mails que a gente recebe, infelizmente a gente tem que selecionar um, <risos> às vezes dois pra aparecer aqui, <risos> né? Porque o tempo é muito curto. <risos>
1: então, então, então vamos conversar de novo que eu vou fazer essa, essa brincadeira. Vem, galera. Nossa, cara, eu esqueci completamente o que eu ia falar.
0: E-mail! Nós temos <risos> Você um tá e-mail!
1: <risos>
3: Tá nervoso. Eu quero que é eu tô com
1: fome. Quero oh.
3: café! Café!
1: Enfim. Então, galera, é. dentre os milhares, milhões de e-mails que nós recebemos inundando a nossa caixa de entrada, a gente só tem tempo pra ler um, né? Que, que a gente vai ler agora. <risos> é...
0: Não, deixa deixa ele falando o primeiro e
3: essa, único a, e essa, mentira
2: de de essa mentira tão deslavada essa <risos> mentira é tão deslavada que poderia entrar na categoria de fake news aí, imediatamente seus malditos <risos>
1: <risos> enfim, vamos ler o um e-mail aqui chega de graça, quem mandou o um e-mail foi o Ricardo Santos que nos segue no Twitter desde o começo inclusive um abraço pra ele, vamos lá Prezados ministros, nobres colegas, bacharéis. Como estão? Aí ele bota um parênteses aqui. Quem não viu, procure no YouTube o vídeo "Armando uma pendureta" e leia bacharéis com a voz. Nobres
2: diplomatas, nobres. É diplomata. Diplomata. Quem quem não conhece esse vídeo aqui está está errado. É tudo que eu tenho a dizer.
1: Então o Renan vai botar um trechinho do vídeo aqui que para
2: agradar o menino Ricardo. Aí... Aliás, quem não viu tipo nesse programa, a, a veja nesse exato segundo, inclusive. Não, não pare é, dá o programa. Não. E vai ver
1: no YouTube. Não,
0: gente, bota aí o. <risos>
2: Ó, oh, é o seguinte, calma, calma
0: aí, vamos lá, vamos organizar, agora vai rolar. Ele diz, abre aspas, <risos> gostei... <risos> gostei bastante do último episódio, que é o do Ofendículo 3000. Muito em razão da conversa ter sido organizada em etapas. Então a primeira etapa, as máquinas sem algo que podemos denominar de consciência e com consciência e as suas implicações. Essa divisão fez com que a conversa fluísse mais naturalmente. O Renan faz bem o papel de guardião da pauta, o Melado propõe ideias debatidas Nossa, pelo ninguém... Pedro e a Sakura.
2: Olha só, tipo... Tudo é exatamente inverso... Inverso ao que acontece no, Na preparação para o episódio <risos>
0: Exato
2: <risos> Aí ele... Você tá querendo dizer que eu não sou Guardião da pauta? Entenda Como você quiser. É, nós
0: não somos as pessoas mais apegadas Na pauta que tem, né? Aí ele Segue, especificamente para esse Episódio, senti falta de uma Referência quase obrigatória quando O assunto é máquinas barra Inteligência artificial, que são as três leis Da robótica do Asimov. A saber Ele põe, primeira lei, um robô Não pode ferir um ser humano ou por ócio permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Aí ele finaliza o e-mail dele. Acredito que ajudaria, então, mencionar essas três leis, ajudaria a traçar um cenário mais facilmente se essas diretrizes fossem levadas em consideração. Aí ele abre parênteses. E guys, são leis, como deixaram passar essa? Aí fecha parênteses. Continuem o bom trabalho e desculpem o e-mail gigante. Sendo só para o um momento, publique-se o comentário. Então, a gente gostou muito de você ter mandado o um e-mail. É super construtivo essas críticas, né? Mas na real, é, a intenção nossa era mencionar as três leis da robótica nesse episódio do Ofendículo 3000, só que por motivos de que o Zé fez uma putaria e queria falar dessas leis num próximo episódio, a gente acabou. Eu não de...
1: fiz putaria nenhuma, eu só falei A que gente eu gostaria acabou... de falar
0: sobre isso. <risos> Fala assim, eu quero falar sobre isso, se eu não falar, eu estou fora desse podcast merda. Nunca falei. Aí, a gente, a
2: gente for sai, sai foda-se. É. <risos> não, mas, mas é por isso. É, a
0: gente fez uma escolha. Mas ele de, foi embora. De, a gente fez uma escolha de não abordar esse assunto. Nesse episódio Ai, vai ficar para um próximo, um próximo bem breve, inclusive. Que a gente vai destrinchar essa, essa questão das três leis. Então realmente. Não foi tão um...
3: breve, porque vai ser o de Westworld, cara, e assim. É pesado.
0: Tá, vai ter um, num, num próximo episódio, nos próximos episódios. Então, assim, sim, sim. a gente cogitou, sim, falar das três leis da robótica, mas por uma opção a gente escolheu não mencionar. A gente até menciona no episódio as três leis e, e fala que vai deixar para uma próxima. Mas eu, inclusive, concordo com ele, no sentido de que se fosse abordado as três leis, ficaria muito mais fácil a discussão a respeito de se o robô deve agir ou não naqueles casos de violência doméstica e tal, né?
3: Mas... Sim, sim, faria muito mais sentido mesmo, mas teve, né, um chorão no, no podcast, então...
1: Meu Deus do céu, a gente adiou a gravação <risos> de um podcast, porque o cara queria falar. Eu simplesmente falei assim, ó, oh, eu gostaria de falar sobre isso aqui, vocês só não falaram é sobre isso. Não, é
2: verdade, essa, e essa pessoa foi eu, sabe por quê? Porque só eu estudei a pauta.
1: Não... <risos> Não, é das três não, leis da é do episódio, né, é, esse do aí episódio Não, esse episódio
0: passado Ah, tudo bem
1: Agora eu falar que eu quero falar sobre o negócio Eu sou um chorão, chorão. Então, Inclusive,
0: <risos> chorão inclusive vocês podem perceber que ele continua chorando até agora, né? Eu não
1: até mereço agora. Eu sou injustiçado em um podcast de direito
3: Vai ficar chorando daqui até o Monte Fuji
1: <risos> Que agora é o tudo, né? Ô, oh, pera aí, que minha comida chegou, cara, falou.
3: <risos> vai, vai lá pegar. Deixa gravando, velho. Não, deixa. Ó, enquanto ele foi pegar a comida, gente, deixa eu fazer uma, ter um papo sério aqui com você, ouvinte. A gente precisa falar sobre a nossa campanha no Apoia-se, porque a gente precisa de ajuda para continuar fazendo esse podcast. Para continuar fazendo, não, para que esse podcast seja sempre melhor. Então, a gente gostaria que você cogitasse entrar no site apoia-se, apoia.se. Barra rei hey fala direito. Vai ter link na descrição, pode ficar tranquilo. E você olha lá os planos que a gente tem: tem o de dois reais que você recebe um agradecimento nos episódios, mas nada mais do que isso, porque são dois reais, né? Com sete reais você é, consegue um episódio extra por mês, com dez reais você recebe os anteriores. Mais os episódios saem um dia antes, mais a participação do nosso grupo do Telegram e mais algum conteúdo extra. São coisinhas que a gente precisou cortar no, no episódio e a e gente vai, não lançou. É, e vai podcast. por nós, tem muita coisa nesse conteúdo extra que nos deixaram na tem. cadeia. A gente tá cogitando até fazer um conteúdo, um, um episódio versão do diretor, sabe? Sem hum. corte nenhum. É isso. E aí, Melados, quer fazer alguma comparação de como é barato assinar o nosso podcast ou você não preparou nada disso aí? Você lembra da
0: Shop? Quando você via tipo, <risos> o programa da Kátia, da Márcia Goldschmidt... Entrava aquela chamadinha da, Pol da Polishop, não, da TechPix. Lembra da, te da TechPix? TechPix.
3: Tech Lembra dela? Que as claro. prestações
0: da TechPix eram de R$1,99 por dia? R$1,99. É que... o, o, o cara fazia, inclusive, essa
2: comparação. É mais barato do que um cafezinho. Cara, nossa, pacotes... Aliás, TechPix, deixa eu te interromper um segundo apenas, tá? Eu, vi, eu lembro uma vez que estavam vendendo a, o cartão de memória da TechPix 2GB por, sabe, R$200. Aí eu entrei no site da Sony, vi um de 8GB e tava... 40 reais. É. Yeah. Só queria dizer Eu isso. acho que
3: a gente não precisa dar esse golpe na TechPix, né? É. <risos> não sei, vamos, vamos ver. Enfim, qualquer ver. golpe na TechPix é mano? Enfim, a propaganda é E esse tá ser... mesmo, né? Morreu a TechPix? Eu, ah, eu, a, eu a TechPix, acho que não. Né? existe? Que
0: boa pergunta. Eu acho que não morreu, não. Mas, ó, nós estamos perdendo o foco aqui. A TechPix Pix custava R$1,99 né? por dia e eu tenho certeza que teve muita gente que comprou. A gente tá... Quando
2: Pedro Zonda
3: tem uma excelente história sobre comprar a TechPix. Ele comprou uma TechPix? Não, não vou contar mais nada além disso, mas vai por mim. É uma excelente história. A gente pode colocar isso. Quem assinar pode pedir a história do Pedro comprando a Pix. Exato. Agora, é... Melado, a gente jura que não vai mais te interromper. Tá, obrigado. Eu, eu não falei nada, tá? É, eu vou começar a chamar <risos> o Cango de Faustão,
0: velho. <risos> <risos> Orra, bicho. essa fera aí. Seguinte, só para concluir, porra, se você comprou a TechPix e pagou R$1,99 por dia, o nosso pacote mais barato por mês custa o mesmo valor da prestação diária da TechPix. R$2,00, né? Tô arredondando. Então assim, não tem motivo para você não apoiar, nem que seja com aquele pacotezinho mais, 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 modesto. mais modesto, mais tranquilinho. Você ganha uma, um agradecimento no seu nome aqui no nosso programa. É o que nós podemos te oferecer. Mas por dois reais por mês também, né? Só se eu fosse dar um abraço aí, você.
3: Pois é. E assim, se você tava na dúvida, a TechPix não é mais vendida. Não tá, é mais? Seu dinheiro está livre. Mas a, é mais.
2: a empresa, a empresa Tech Company Blah, ela existe ainda? A empresa não era?
3: É, é a Tecnomania. Deixa eu entrar É A tec no ela Tecnomania, existe, é verdade. Né? Tecnomania ainda existe o site. E você pode comprar. Uma impressora digital
0: Uma digitalizadora. e um restaurador
3: de sinal de história fotográfica, que eu não sei o que, que é. Mas são os dois produtos da Tecmania hoje no mercado. Então ah, a Tecpix ó. não dá mais.
0: Impressora digital. Esse restaurador acho que é tipo transformar foto física em arquivo digital, tipo
3: JPG. Pode ser. Mas a Techpix que é o que importa, não. Não pode mais. Então, aí, ó, assina o nosso podcast.
0: Tá vendo? Você vai economizar o dinheiro da TechPix,
3: use pra nos apoiar. Era isso, gente. Essa era a minha Maravilha. comparação
0: esdrúxula pra fazer.
3: Se por acaso você não, não achou que vale a pena fazer isso, vai lá no Facebook, curte a página, Vai no Twitter, no Instagram, segue a gente lá. Compartilha com seus o nosso amiguinhos. site, o nosso site, reifaladireito.com, vai ter link na descrição também. Vai lá e, e procura a gente aí, onde você conseguir descobrir e conversa com a gente. Muito importante falar com a gente também. Sim. Manda um comentário se tá gostando, se não tá, com crítica. Que é muito legal receber essas mensagens. Né? Lembrando Beleza? que o site,
0: o site é uma novidade, né? A gente até então não, não tinha, até no último episódio ainda não tinha o site. Então agora tudo, tu, você, a partir do site, você tem acesso a tudo isso que a gente falou. Você consegue assinar, você consegue seguir nas redes sociais. Você consegue ouvir todos os episódios então... Isso,
3: vai ter link pra tudo lá Se você puder acessar só um, vai lá no site Exato,
0: reifaladireito.com Não tem
3: OBR. com Exatamente Vamos <risos> subir a, a musiquinha divertida E começar o episódio Vamos, vamos, vamos
0: seguinte, hoje como todos já sabem vocês já viram no, no, no painel do episódio vocês já ouviram a gente falar, nós vamos falar sobre fake news, então é, por onde por onde Começar a não ser pelo começo, né? Então, o que são fake news? Qual é a definição? O que se entende por fake news? Temos aqui uma pessoa uma pessoa especialista no assunto. Uma pessoa que se preparou, diferentemente de mim, que não se preparou direito para esse episódio. <risos> Nós temos uma pessoa que está totalmente preparada. Quem? Su. Ah, sou eu. O que são fake news?
2: Olha, são notícias
0: falsas. Eu né? espero que você seja a pessoa preparada, senão eu estou ferrado.
2: É, senão a gente
1: pode encerrar aqui. É isso, né,
2: galera? Até amanhã. <risos>
1: E aí começa a subir a não, música, vai, né? Eu
2: sei que. Então, tá, então vamos começar com a definição de fake news, né? O termo fake news, como fake news, não? Notícias falsas, o corrente, o boato, ou tudo mais, se popularizou com o presidente americano Donald Trump. Antes dele em uhum. tese falar fake news, quando ele é quando surgem notícias que não o agradam e ele simplesmente acusar o veículo de comunicação de ser fake news, como ele faz com a CNN. Mas antes mesmo disso, quando ah, várias notícias falsas em relação ao oponente dele, a Hillary, surgiram e prejudicaram a campanha dela para a eleição. Então, fake news aconteceu dois uhum. momentos, foram nesses dois momentos e mostram essas duas facetas. Uma como desinformação sobre alguém e outra como uma, uma ação para deslegiti deslegitimar um órgão de imprensa. Então a gente pode falar dessas duas facetas da fake news.
3: Entende? Embora fake news já existisse, a notícia falsa já existisse, o nome fake news só se popularizou na última eleição americana. Exatamente.
1: E eu gostaria é de fazer é... um, um parênteses, que você citou a campanha americana, que as fake news da Hillary Clinton eram as mais engraçadas e absurdas, né? É. E ela, é. ela tinha um clube de pedofilia no sótão de uma pizzaria, <risos> era um negócio assim. Sim, sim. <risos> <risos> Cara, é, é totalmente absurdo e bizarro, por isso que é tão bom
0: é, Eu acho que um ponto importante da fake news é que, sei lá, a impressão que dá É que existe uma... A difer, o que diferencia uma fake news do, uma, do mero boato, de uma mera mentira É que a intenção da notícia falsa é, é se passar por notícia é, da verdade, mesmo, Há um né?
3: interesse na desinformação, né? É isso que é Isso, 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 isso muitas vezes mas eu assim, com política sim. né
0: muito, mas eu digo assim muito mais do que veicular uma, uma um boato por exemplo assim Boato, a gente sempre recebeu, sempre, sempre ouviu falar de boato, mas tudo veiculado como boato. Então é, ó, você ouviu falar disso aqui? Olha, tem gente falando tal coisa. E a fake sim, news, sim. Ela, ela é compartilhada como se fosse uma notícia mesmo. Uma, uma, uma notícia aparência
3: de veracidade.
0: Isso, né? tem, tentando conferir aquela legitimidade que a notícia falsa não tem. né? Então, pra isso, você lança a mão, usa algum veículo de comunicação afirmando que foi eles que, que, que a fonte é determinado veículo, é, que, que eles têm testemunhas um yes. blog
3: que sobrevive só de postar fake news. Diário do, Zé é, do, é do ou, mundo. Ou mesmo. Ou, Opa! É porque assim, é, <risos>
0: na verdade, quando você entra pro campo da notícia falsa, você basicamente pode falar qualquer coisa no corpo da notícia. Então, assim, você pode falar que foi o The Telegraph, que foi o, Ta o New York Times, que foi qualquer, foi qualquer pessoa, né? É. É, pra tentar dar legitimidade. Mas é, é essa que eu vejo pelo menos a principal diferença você veicular a, o boato, né? A mentira, como se ela fosse uma notícia mesmo. Mesmo, né? Uma típica notícia.
1: É, eu acho que ela tem uma máscara, assim, muito nebulosa, igual você mesmo falou. Ela traz um, um quê de verdade, que você fala assim, ah, isso não é tão absurdo a ponto de ser uma mentira total. Então, ali, você tende a acreditar. Sim. E aí, um caso muito legal, não sei se todo mundo já, já ficou sabendo, eu creio que sim, mas do... e eu nem sei se a gente pode classificar isso como fake news, né? Porque ele tinha uma intenção de, mesmo de enganar, mas pra, pra trollar as pessoas, que foi o... O Cid do Não Salvo, né? Todo mundo conhece o Cid do Não <risos> Salvo. Ele fez uma notícia que ele, assim, fez uma artimanha, ele articulou tudo durante meses, né? Pra que todo mundo acreditasse que durante a Copa do Mundo de 2014, que tava sendo veiculado, ou 2010 ou 2014, não me lembro, que tava sendo veiculado na Coreia do Norte, que a Coreia tava ganhando de todo mundo que ganhou a Copa do Mundo.
3: E aí ele... Ah, essa, essa foi a trollagem super não, bom, não, porque isso vários aí... veículos
2: internacionais... <risos>
1: Exato, o cara é um mito da fake news, né? É, ele, ele ficou alimentando um, um canal de YouTube durante meses com, com notícias da Coreia do Norte e aí ele colocava o título dos vídeos, no ele ia no Google Tradutor e escrevia tipo assim, pedra. Aí ele pegava a palavra em coreano e colocava lá, pedra. E aí ele ficou alimentando esse site durante meses até postar a notícia. Contratou uma pessoa ah. pra falar em coreano a notícia, tudo. Então ele criou, assim, uma veracidade, mas né? Mas ainda assim não, não é... Mas, mas você sabe por
2: né? quê? Porque, né? Porque existe a intenção da zoeira e não exatamente
3: da desinformação. Exato, exato. Da
0: lesão à informação, né?
3: Ele, ele parece mais aquele hacker que tá só testando o sistema de segurança, sabe? Aham. Uhum. Porque o objetivo dele com isso tudo foi, foi mostrar a fragilidade da imprensa, né, cara? Porque teve imprensa tradicional é, que, que divulgou essa, essa notícia dele, né? Na Eu acho
0: época. que a, a diferenciação da fake news para uma notícia zoeira, assim, de qualquer outra coisa, é o objetivo que você deseja que ela seja espalhado. Quem espalha, sim, por exemplo, sim. uma zoeira dessa, o objetivo
3: da pessoa é que ela seja espalhada como zoeira mesmo, é provocar entretenimento, provocar... Por mais a... que naquele primeiro momento você queira enganar mesmo, a intenção é que em algum momento você Isso. diga, oh, Não, e fala, foi uma outra, brincadeira, todo é mundo
0: Essa É você compartilhar um negócio tão esdrúxulo que, que eventualmente alguém vai descobrir que é mentira. Agora, a intenção da fake news é que todo mundo compartilhe como se fosse verdade, né? Não, a
2: intenção da fake news é como não é só viralizar, a gente... mas também desinformar.
3: Essa é a ideia. Isso. Isso, exatamente.
0: É, então
2: a
3: gente então, assim, pode criar aí...
1: uma classificação entre sensacionalista e fake news.
3: É, porque o sensacionalismo, na verdade, não, não é, ele tá bem longe de fake news, sabe? Ele só... Não sei como é que eu posso dizer agora
0: É que na verdade assim O sensacionalismo é uma É uma, é uma, extrema, é é uma, extremação, é uma extremação É uma extremação, é um, é um clickbait Uma extremação da realidade pra você Atrair atenção, né mas não necessariamente contando mentira, por exemplo, quando você liga no Cidade Alerta e alguém foi morto brutalmente, você põe a mãe da pessoa que foi assassinada para falar. E aí o cara fica assim, olha só o estado dessa mãe, como ela está, como ela está desolada, não sei quê, tipo, Isso, é, é você construir esse circo em volta para chamar a atenção, mas a, a notícia em si não é falsa, né? Exato. Agora, a... A fake news. Lembra daquele. Né?
2: Eu acho que não existe mais, mas lembra que existia uma página no Facebook chamada Fanfic de Esquerda?
3: Ah. Aquilo é fake news. A, ainda ainda rolam os textos, eu não sei se é essa página tem. ou não, mas eu vejo direto aí também.
2: Aquilo é fake news que existe toda a ideia de desinformação é, disfarçada como verdade. Uhum. E com o propósito de uma, de uma agenda própria da pessoa que tá escrevendo aquilo. Uhum. Então tá, aquilo é mais próximo de fake news do que propriamente...
3: O sensacionalismo, o sensacionalismo, né? Sim, sim, sim. sim, sim. E só para é. botar panos quentes, viu gente? A gente não tá falando que isso seja exclusivo de esquerda. Não, fique de direita. É, é uma das sim. coisas que mais tem também. É só não fizer a página. Mais tem também.
0: Nossa. É, é, é. porque assim, é, Exatamente. É. Hoje, hoje com essa construção política que a gente que a gente vivenciou nos últimos cinco, seis anos aí, criou uma criou aquela situação Flamengo e Corinthians e Flamengo, assim, sabe um, aquela situação aquela
3: dualidade, né? de é, dois que opostos céu, tão, é. tão
0: ferrenhos que, a fake, que criou um, um, um substrato propício pra fake news uh, se disseminar, porque um dos objetivos dela, além da desinformação, é que ela viralize, isso. né, então assim é. então quem compartilha essa notícia ela quer, eu, eu acho que mais do que acreditar que seja verdade, é, quer é querer né? que seja verdade e isso, isso te abre espaço pra você criar as mais mirabolantes coisas que se você olhar pra, pra, pra notícia com um pouco de cri, olhar crítico, assim, você consegue identificar na hora que se trata de uma notícia falsa, mas que muitas vezes as pessoas não têm o discernimento de reconhecer, porque tá tão cega naquele negócio é, de, de uma dualidade, de uma contraposição tão tão severa, que você no seu íntimo quer que aquilo seja verdade então você compartilha de qualquer forma assim, sem querer nem checar
3: uhum. isso tanto, tanto
0: cê... de um lado quanto pro outro vocês
3: né? é. viram que assim, a gente ia gravar um pouquinho antes isso aqui mas é, a gente acabou atrasando. Então antes da gente gravar isso aqui foi ao ar a matéria no Globo Repórter, né?
0: Isso. Ah, não foi no profissão, isso. no profissão, no Profissão isso. Repórter. É, é Profissão Repórter, repórter profissão exatamente. Repórter. É, muito provavelmente se vocês estão ouvindo agora eu não sei se esse episódio vai ao ar daqui uma semana, daqui duas, eu não sei exatamente. Mas então a hora que você ouviu uma uma ou duas semanas atrás foi gravado um episódio do, do Profissão Repórter, do é pro, programa da Globo, abordando justamente os casos de fake news. Só que numa abordagem diferente, né? Eles foram naquele jornalismo mais investigativo, de ir atrás sim, sim, das sim, pessoas sim. que veiculam essa informação e questionar mesmo, bater que eu de eu frente. Usar,
3: na verdade, era do, do, do que aconteceu no caso da Marielle, né? Sim. Que, assim, a, aquela divulgação, muito tempo depois de ficar claríssimo que era fake news envolvimento dela com o tráfico e tudo ainda tinha muita gente mandando uhum, sim. Sab já, já sabendo que era já mentira sabendo que era simplesmente mentira. porque queria tanto que aquilo fosse verdade que não importava que era mentira
1: sim,
0: é, sim. e sem motivo é? pra que... querer é porque... que aquilo
1: fosse verdade, isso que é o pior é porque... né é que ninguém se beneficia então, com isso
0: mas é porque isso, eu acho que tem alguma coisa muito intrínseca na, na nossa maneira de pensar, por exemplo assim, olha uma pessoa foi, foi morta aparentemente por motivo nenhum, né e aí você, a sua tendência assim, é, é, direta é a imaginar como é falar culpado, assim, olha. Quem olha. você
3: imagina, né? Não,
0: não, não mas, mas colocar assim, assim ah, mas será que, não, que foi sem motivo? Será que não existia alguma alguma coisa, e aí vem uma notícia dessa e encaixa como uma luva naquela, naquela, naquele seu conceito pré-formado de que existia alguma coisa errada, que existia algum motivo, né? Então era justamente isso, colocar que ela era namorada de, de algum traficante, um negócio assim, né? Que, que é foi a, a notícia. é
3: do, do choque de cultura isso aí, né?
0: É, que foi Esse a ideia notícia.
3: ideia de que as pessoas precisam pensar, ah, mas o que, que essa pessoa fez pra merecer?
0: Exato, exato. Então, assim, é essa ânsia e principalmente por ela, por ela ser uma candidata Tá mais voltada para a concepção de esquerda e feminista, representativa e tal. Eu não sei, os ânimos estavam tão extremados que muita gente... é Aquele negócio, quis acreditar que aquilo era verdade, né? Quis encontrar a motivação do que aconteceu uh, naquela notícia falsa.
1: É, eu
3: acho Porque que... Quer, quer continuar acreditando que aquela pessoa é inimiga, né? Uhum. Sim, sim.
1: E eu acho que assim, você citou é, que de 5, 6 anos para cá... A gente teve uma, uma dicotomia, né, um, uma separação extrema do que é a direita, do que é a esquerda no Brasil, e assim fica muito fácil ter esse campo, né, para se divulgar fake news, um, literalmente, um jogando merda no outro, né. Porque Sim. é uma trocação de, de elogios que, que aquece o coração. Mas é, eu acho que <risos> a gente pode citar também que o avanço tecnológico tem muito parte nisso, né? De hoje Sim. nós temos uma... Claro. É, a gente consegue compartilhar, é, é propagar, fácil, né? compartilhar informações muito, muito mais fácil do que a gente conseguir em 2010, por exemplo, e se você parar pra pensar, não faz muito tempo, então, Sim. nossa, cara. Se você parar
0: pra pensar, em 2010, não tinha o WhatsApp ainda.
1: Nossa, é verdade, cara, e todo mundo tava no Orkut ainda. Em então. 2010,
3: mais <risos> pessoas estavam no Orkut do que no Facebook. Exatamente. Então, é
0: esse negócio, é uma coisa de 6, 7 anos pra cá, que os meios de de comunicação, por exemplo, assim, em 2010, eu não sei se o WhatsApp já existia, mas efetivamente eu, eu desconhecia alguém que usava, né? Não fazia parte do meu meio, acredito que no de vocês também não. Aliás, Sim. smartphone em 2010 ainda era uma coisa que, que não era tão comum. No né? Brasil, né? Era não, uma coisa. Qualquer pessoa ter. Era uma então, novidade, assim, né? Isso. Então a comunicação era o que era via Orkut, que era a rede social mais utilizada, e via SMS mesmo, e e-mails, né? E MSN. Só que assim... E MSN. Só que assim... é. é eram coisas mais, mais burocratizadas né não era, não era uma informação que fluía na maneira de conversa que você conseguia compartilhar com 50 mil pessoas ao mesmo tempo, sabe? e aí depois do WhatsApp e do Facebook é, uma notícia você consegue dar o compartilhar nela e encaminhar para toda, toda a sua lista de contatos, né? então é uma, é uma possibilidade de propagação que cresce de maneira exponencial exatamente e isso, e também
1: isso outra, de 6, 7 anos para
3: cá com, outra possibilidade com a internet é que hoje qualquer pessoa Pode falar o que quiser na internet, essa pessoa pode ter milhares até milhões de seguidores também, né? Sim. É uma outra forma de se propagar e tudo coisa muito nova para para nossa Sim. sociedade. Muito nova mesmo. É, é, isso na verdade
0: tem até relação com aquele episódio que a gente gravou sobre liberdade de expressão. Muitas das notícias falsas também que são feitas, são compartilhadas, elas acabam incorrendo naqueles crimes lá, nos crimes contra a honra, né? Mascarados de liberdade de expressão, esse descomprometimento com a, com a notícia verdadeira, o descomprometimento com, com as responsabilidades que vêm junto com essa liberdade elas também acabam entrando nessa discussão.
3: É que eu acho que o problema da, da fake news é que o foco é no tempo, né? Porque a fake news precisa de uma, é, de uma resposta a rápida. Na verdade, assim. é no Sim. tempo né?
2: e no ambiente. Por exemplo, uma das fake news que a gente levantou aqui e mais causou prejuízos do ponto de vista histórico foi a, relacionada à guerra hispano-americana. Pra quem não sabe, a guerra hispano-americana começou... É, não existiam reais motivos para... Para os Estados Unidos entrarem em guerra com a Espanha, a não ser o interesse de alguns industriais, que, junto com um, algumas pessoas da imprensa, entre elas o Pulitzer, né? Uhum. E é alguém que hoje dá o um nome ao prêmio.
3: Uhum. Ah, foi
2: Pulitzer, se não me engano, não lembro o nome do outro. William Hearst. É, pode ser, mas. Hearst. Eles falaram que o, o navio que estava ancorado em Havana, o Maine, é bem famoso esse navio, ele foi naufragado por. A ação do governo da Espanha, mas até hoje as pessoas negam que isso aconteceu, acham que foi apenas um descuidado da, da própria tripulação do navio, e isso uhum. foi usado como casos belli para iniciar a guerra com a Espanha, que era exatamente o que eles queriam. Então, a ideia de fake news para promover uma agenda política, ela já é antiga, não começou nesse século nem, nem com WhatsApp, nem nada. Começou, Sim. diria eu que começou com a mídia de massa. Agora a uhum. diferença é que mais Sim. gente controla a disseminação de informação falsa. Antes você precisava ter um grande poder de dispersão para essa informação ser relevante hoje você pode isso, tipo, compartilhar no grupo da família. Exatamente. Perfeito. É. é isso aí.
1: Você não imagina uma guerra começando por fake news nos Estados Unidos? Não, cara. Para que eu imagino. A, oh. a gente não viu falar da, tipo, <risos> Com das
2: armas de destruição em de massa? É, não é então, exatamente cara, isso?
1: muita coisa. Muita coisa, né? E além do mais, então. eu acho que nem, nem precisa nem ser fake news, né? Eu acho que os próprios tweets do Trump vão causar uma guerra, eventualmente.
0: <risos> é. Então, é, essa questão que, você, que o Zé mencionou da Hillary Clinton, a, a as fake news tiveram uma certa, uma parcela de culpa no resultado da eleição norte-americana, né, se você parar pra pensar. Tá?
3: Tiveram, tiveram sim. Sim, sim.
0: Então assim, só que se você parar pra pensar, eu tava pensando isso agora, se você parar e, e puxar pela memória a, a propaganda eleitoral <risos> gratuita no, aqui no Brasil, é, muitas vezes as propagandas de determinados partidos acabam sendo ataques gratuitos é, beirando, não a fake news, seria mais uma coisa de boato, de mas é, já iniciou há muito tempo atrás. Então, por exemplo, assim, olha, é, o fulano de tal é amigo do presidente não sei quem, se ele, se ele se ele for eleito, ele vai implantar o, o bolivarismo aqui no Brasil, sabe? É, é. Os lances assim, sem, compro, sem comprometimento nenhum com, com a checagem de fato. Vou jogar uma
2: informação, né? Vou jogar essa informação, em... vai que é verdade.
3: Isso, <risos> exato,
0: exato. Então, assim, se você parar para pensar, isso pode até ter sido o um embrião da, do uso desse tipo de conteúdo no... No cenário político, né? principalmente na época de eleição.
3: Não, acho que não é nem embrião. Acho que o, o, o campo está muito correto, cara. Isso é, é utilizado há muito, muito, muito mais tempo do que, do que a, hum. as últimas eleições aqui no Brasil. Eu acho que o problema real é a proporção só, Isso. né? Isso, é. Sim. A proporção e a democratização que a internet permitiu. Que agora, hoje, qualquer pessoa... Se, se fizer tudo direitinho, tem como manipular uma eleição, cara. É, ainda, ainda é necessário...
1: Eu, não... eu acho que a gente vai sofrer nessa eleição. Eu,
3: eu não diria que uma
2: pessoa conseguiria manipular a eleição, mas com certeza poucas pessoas o conseguiriam, assim. Já eram poucas pessoas antes, ah, né? No caso do Pulitzer, do Ars, né? Mas o, o ponto todo é agora pode ser qualquer pessoa, né?
3: Sim. Isso é, eu, eu não quis dizer assim que uma pessoa conseguiria. Acho que eu até me expressei mal, mas eu quis dizer que agora qualquer pessoa pode. Então que, ah, não, mas é. isso, sabe? Eu entendo que antes você já tinha pessoas manipulando, mas agora você tem mais pessoas manipulando. Isso não tem como ser melhor é, essa situação, basicamente né?
0: Basicamente hoje você você tem a situação de que qualquer pessoa pode ser autora de uma notícia dessa, né? Qualquer pessoa tem condições de fazer uma notícia desse. Qualquer
3: pessoa. o tipo. Cid do não
0: salvo, né? Exato. E para qualquer
2: fim, e... seja o fim zoeira, né? É, exato. Ou seja, seja o fim de
0: desinformação, pura e simples, né? Para prejudicar outras pessoas e tal. É, mas eu, mas eu, é o seguinte, eu acho que uma coisa que contribui também para isso é que, e aqui falando do Brasil especificamente, né? A gente chegou numa situação que hoje é normal você acreditar no pior das pessoas, né? Então... <risos> Essas, not essas notícias, querendo ou não Elas acabam se, apro se apropriando se, uh, se beneficiando dessa Sua expectativa em esperar sempre o pior Das pessoas, então quando uma notícia Vem e fala, olha uh, Eu tenho certeza que todo mundo recebeu isso durante a Copa do Mundo Olha, agora na Copa do Mundo Todo mundo prestando atenção em futebol, eles vão fazer isso Vão fazer aquilo O congresso vai ser fechado, vai ter intervenção militar é, Vão soltar o Lula, vão prender é, não Assim, quem. não tava <risos>
2: tão tipo, longe, você... né? vamos, vamos ser
3: sinceros
2: Vamos não, ser não, sinceros não. aqui, não, tava não. tão longe da realidade quanto a gente pensou a princípio, não é mesmo? Sim, não mas, mas Cango, o, 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 que eu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte,
0: a gente realmente espera a gente realmente imagina que isso possa acontecer, porque a gente tá numa situação que a gente espera o pior das pessoas de verdade, então assim, isso faz com que esse tipo de notícia seja muito mais fácil de ser acreditado e compartilhado do que antes, né? Sim, com toda
3: certeza. Porque cara, gente... não sei eu acho que isso, esse tipo de manipulação sempre aconteceu, cara eu acho que agora é só a questão da facilidade Exato,
1: mesmo. a tecnologia te traz uma facilidade de você propagar e criar uma veracidade em torno disso que
3: é... Tudo bem que o nosso ambiente político tá ruim também é. né? os ânimos estão muito acirrados você tem tudo isso, especialmente nas fake news, é, que dizem respeito à, à política mas de qualquer forma, cara é, sabe, a gente já vive nessa... A gente tem uma predisposição, igual você falou realmente, a gente tem uma predisposição a acreditar no pior das pessoas mas eu acho que isso, eu discordo de você por, por achar que isso não é novo. Eu acho que isso é.
0: Não, não é novo
1: mesmo. Vem
3: com a gente há muito tempo. É assim.
0: Ah, não, eu digo, o, o, novo, o novo é essa situação de que. A gente sempre acredita no pior das pessoas agora, tipo assim, dependendo de quem for. A gente tá sempre acreditando no que as pessoas podem fazer de ruim e não de bom, sabe? Não e... que isso não existia antes, mas isso tá, tá, parece que piorou.
1: E o interessante é você ver como nossos pais mudaram muito, né, de, de opinião. Você olha lá, 2002, 2005, quando a internet começava a ganhar força, é, nossos pais falavam assim, ó, oh, não acredita em tudo que você vê na internet. Aí ele recebe uma, uma corrente falando que o Lula <risos> vai ser liberto e o Pablo Vitar vai cantar na... Enquanto ele tá sendo solto... <risos> o hino e...
0: nacional vai ser substituído por uma música do Pablo Vitar. Exatamente. E,
1: é, e o Lula vai cantar junto com ele. E todo mundo acredita nisso como se fosse a maior verdade. Então hoje é muito fácil você cair em fake news, né? <risos> É, mas esse, de é, o lance, pais, nossa, é... Mas esse é o lance, não é? Eles compartilham algumas coisas absurdas comigo.
0: Não é acreditar. Eu, eu, não acho que essas pessoas realmente acreditam Que isso é verdade. Mas é aquele é querer acreditar, é querer esperar o pior, entendeu?
3: Não, eu acho que nesse ponto, às vezes muitas pessoas realmente não acreditam, mas a vontade de destruir a moral daquela pessoa,
0: isso. sabe? Sabe aquele negócio de querer ver o circo pegar fogo? É, eu acho que é isso. Eu acho que é isso querer tem, ver o circo pegar fogo. Em alguns
3: momentos tem isso
0: também. Aí eu fico pensando agora, eu, eu, será que a. Aquele. aquele. aquela tática do playbook, o Lorenzo von Matterhorn, será que era uma fake news? Clássica?
1: Nossa! <risos> eu acho que hoje é Ele muito mais fácil páginas o... de... <risos> é, é muito mais fácil aplicar o Lorenzo von Matterhorn agora.
0: <risos> hoje em dia, né? É, é. É porque a é cantada envolvia, envolvia você achar alguém que tivesse um smartphone, né? Que naquela época era difícil. <risos> mas, mas hoje em é. dia, basicamente, você pode chegar em qualquer pessoa e fazer isso.
1: <risos> Exatamente, cara. É, eu acho que facilitou muito a vida do Barney, a
3: modernidade e as fake news. Exatamente. <risos> Ô Kango, você tem mais algum exemplo histórico aí na manga Olha, gente? a gente
2: tem alguns é, exemplos históricos, né? A gente, é, por exemplo, eu tô pensando aqui em um menos polêmico possível, mas é, é difícil. Tem, tem um do que eu acho especialmente interessante, Otto von Bismarck, como ele começou a Guerra Franco-Prussiana, que foi na base da fake news. Ah. É uma história bem interessante, as pessoas pesquisem, mas... É, no resumo da história, ele fez parecer para o rei da... para o Kaiser, que é o rei... que ele tinha sido ofendido pelo rei da França, e fez parecer pro rei da França que ele tinha sido ofendido pelo Kaiser apenas para criar o Casus Belli e ele poder fazer a agenda dele, que era literalmente entrar em guerra com a França. Então, uh, essa é uma história uhum. bem interessante de manipulação de massas e tudo mais, por fake news, que é fantástica. Quem puder uhum. ver, assim, é muito boa.
1: Você vê que esse ambiente meio House of Cards não é
2: de agora, né?
3: Agora, uma, uma pergunta aqui. Todo... Todo tipo de manipulação em massa é. Fake não, news? a gente
2: definiu que tem que ter do, pelo menos dois requisitos. Requisito um é a intenção de desinformação. Então tem que existir uma agenda por trás que está interessada em promover a própria agenda à custa da verdade, certo? Uhum. A outra, o outro ponto é tem que ser um conteúdo de massa, ou seja, ele tem que viralizar. Ele não pode ser só uma teoria da conspiração em um circo restrito de 5 ou 6 pessoas
3: então o caso que você contou se encaixa perfeitamente se encaixa
2: perfeitamente
3: ou, ou não se encaixa porque ele manipulou só é, eu é... não sei se encaixaria porque só ele manipulou não, não, só não, os não, dois não, não é que cara, ele manipulou não,
2: o rei no sentido publicou no jornal e mandou entregar na porta do rei ele manipulou as populações <risos> para que as populações exigissem dos reis, o caso ah <risos> Ah, entendi. Uh,
0: então, caracterizadíssimo. Sim, sim. <risos> Mais
3: algum?
2: Que é, é até é, é um caso internacional conhecido. Tínhamos Protocolos do Sábio de Sião, que é um texto antissemita, que foi escrito uh, na Rússia, se eu não me engano. E ele foi muito usado para justificar antissemitismo ao redor do mundo certo? Ele, ele, resumindo bem o que ele seria Seria ele falando que O texto diz que existe uma conspiração mundial Entre os judeus e os maçons Se eu não me engano Ou os, museu, os judeus e os illuminati Não, acho que são os maçons mesmo E que eles, na verdade, estão com essa dominação mundial De forma a destruir a civilização E impor, impor a dominação mundial Então foi um, um texto escrito no começo do século XX Obviamente falso é, ele tinha toda a intenção, e, e tem essas duas partes que a gente falou, ele tem a ideia de viralizar e ele tem a intenção de promover a própria agenda à custa da verdade. Então, é é fake news e ele foi usado no século XX para justificar as piores atrocidades que aconteceram.
0: É, eu tenho uma, uma proposição aqui pra gente discutir. Hum. É, é, toda a teoria da conspiração é uma fake news não, ou porque não? Porque
2: não consegue atingir o público de massa, né? Que é o segundo requisito. Para uma teoria da conspiração poder ser chamada de fake news, ela tem que ser conhecida fora de um círculo restrito de pessoas, né?
0: Uhum.
3: E também a teoria da conspiração, ela normalmente ela prega mais uma desconfiança do que uma notícia, né?
0: Então, mas uh, eu tô pensando, por exemplo, assim, no, no negócio da, dos terraplanistas lá, sabe? <risos> é. é assim, é uma, é uma, é uma notícia, é uma teoria, tá sendo muito difundida, tipo, se você entrar na rede social agora, você corre o risco de esbarrar em alguma coisa nesse sentido, independentemente do ciclo de, do ciclo de amizades que você tenha. Uh, e assim, é uma teoria que é plenamente desviçada não, ciência, não é uma teoria, mentira tudo que não, se não, sabe não, até não é uma hoje. teoria, é uma mentira Tá, tudo bem É uma, é uma proposição <risos> não, é porque O sol é
2: redondo, a lua é redonda, mas a terra é plana
0: Então, mas assim É uma proposição que é plenamente desmentida Por tudo que se sabe até hoje de ciência Só que ela tem todos os elementos De teoria da conspiração, né
2: Mas fala que não, ela não a é séria é que... Não concorda? Você acha que é sério Não, é então vamos pegar um então, exemplo
1: é... mais sério, Isso, por exemplo... Não, mas exemplo... peraí,
0: peraí, deixa eu só, ah. só concluir, só concluir. Isso é suficiente para que se enquadre, por exemplo, a teoria da Terra Plana como uma fake news? Eu
2: acho que não, mas se a gente falar, por exemplo, da vacina que causa autismo, sim. Porque da Terra Plana, para ser sincero, assim, poucas pessoas realmente levam a sério ela fora do ambiente de terraplanistas fervorosos e pessoas querendo causar notícia. Mas agora, uhum. a das vacinas que causa autismo, por exemplo pessoas morreram por causa dela, porque tem realmente gente que acredita naquilo. Também é, é bobagem.
3: Sim. E eu acho que precisa configurar também a notícia, entendeu? Por exemplo, quando você fala que a vacina causa autismo, aí tem uma notícia. Uhum. Que é a fake news que pode gerar o resto. Mas, no caso dos terraplanistas, eu acho que falta esse elemento de notícia. Entendi. Entendeu? Falta é mais uma, uma, uma proposição. É mais uma, é, é mais uma ideia, um né? É uma ideia
1: uhum. baseada em... Nada. em alguma coisa absurda. é É, você pega do terraplanista, é absurdo, mas por exemplo, você pega, sei lá, o que o 11 de setembro foi Inside Job, Ok, foi ok, uma boa. programado pelo governo, isso, isso é fake news ou não, porque a gente nunca vai saber, né, é, muita gente prega que o homem nunca foi à lua, e aí, como, é, a essas são fe... como que a gente vai saber?
2: Mas consegue entender que não, eu não tô vendo onde que houve a promoção de agenda... Quem... Exato. Sim. Não me parece existir uma promoção de agenda do tipo, estou promovendo minha, minha agenda à custa da verdade nesse caso.
0: Ou, por exemplo, o caso do Tancredo Neves lá, que, na real, ele já teria ah, morrido é vários dias ah, antes é da...
2: Da eleição, é. Antes da eleição, isso não. é verdade. Parece mas que ele de... morreu antes, antes do dia posse. 21 de abril, ele antes morreu. Antes da posse? É que ele morreu antes de 21 de abril, ele morreu.
0: É, Zé, porque se ele tivesse morrido antes da eleição, ele
2: não tinha sido eleito
0: presidente, né?
1: Não, é, antes da posse, né?
0: Foi. <risos> então, e, e isso? É uma, é uma teoria da
2: conspiração? É uma fake news? Isso é verdade, mas tirando isso. <risos> Quem garante que isso é verdade? Cara, ele tava Exatamente. muito um pé na, com a bota no sabonete, assim. Não, mas é então,
0: uma tem... <risos> É isso. É todos
2: <risos> Mas é uma boa, porque a gente pode falar que isso foi uma fake news do <risos> governo, claramente. Por exemplo, aquela foto famosa em que ele estava que ele estava sentado Nossa, lá, rindo com os enfermeiros. Ele tá só o pó da gaita ali. É, eu já vi uma história, talvez essa história possa ser fake news, que me acha levar a crer que o governo é fez. Que ele news. já
1: tava morto ali, Não, né? ele não
2: tava morto, mas que tinha um enfermeiro por trás segurando, tipo, o soro ah, dele, que ele não tava sentado conversando, que ele tava, tipo... Ah, é... Que ele foi colocado essa,
1: ali. É, eu vi essa teoria no Nerdcast, que eles falam sobre, sobre redemocratização, né? É. E eles, eles até citam isso.
2: Então, então e, nós... e sempre mas mal, assim, assim
0: tipo... mas a propagação de uma notícia dessa que tem elementos que possam Pô, É esse é o lance. É, tem todos os elementos de uma teoria da
2: conspiração, né? Não, não, isso é verdade. Eu, eu, eu acho que isso é verdade. <risos> não tô aceitando isso como teoria da conspiração, não. Eu tô aceitando isso só como verdade. <risos>
3: Então, vai, vai de cada
2: pessoa, né, cara? Não, 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 não. aquilo
1: como... Não, não, isso... Ah, os terraplanistas são loucos, mas você acreditado no Tancredo que ele tava
2: morto <risos> já? É, é assim, Normal. não, eu não acredito que ele tava morto, eu acredito que ele não morreu no dia 21 de abril, eu acho que ele deve ter morrido antes, entende? Uhum. Não, não é que ele mor... morreu antes, tipo um mês antes, que ele morreu, sei lá, 19 de abril <risos> e deixaram para informar no dia 21 de abril, tirar dentes e tudo mais, entende?
0: Eu vi a foto aqui, ele tá muito. A uh, Weekend at Bird, sabe? Tá tá, uh -huh. Um morto muito louco. Uh -huh. Uh -huh.
2: Cara, tenebroso Cangu,
0: você que é o você que é o guardião da pauta aí. Qual é os próximos? Quem é
2: o guardião da pauta? Você. Ah, ah, tudo bem. Então a gente falou da, das fake news históricas. Acho que seria interessante a gente falar agora no que foi feito no Brasil para evitar, para o controle da imprensa. Não vou nem falar com é, fake news em si, mas controle da imprensa. Então que a gente isso. tinha o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda do, do governo Vargas, né, que que famoso por fazer pauta, fazer pautas, de promover a a, a verdade do governo, vamos colocar assim, mas que de fato era um instrumento de censura. Uhum. Mas apesar de do DIP ser famoso e ser importante estudar, devido às nossas limitações de tempo, né, esse episódio fica muito longo. Uh, eu acho que seria mais interessante falar já durante o governo militar com as duas leis que mais regulamentam este assunto. E a gente pode dizer que é a Lei de Imprensa. Uhum. E a uhum. Lei de Segurança Nacional. Em suas várias encarnações sim. e com ou não a abrangência do AI5 do AI e tudo mais. Mas eu quero dizer: falta de segurança nacional, que a gente pode falar manifestada pela Lei de Segurança Nacional e a existência da Lei de Imprensa. Eu acho que esses aqui são os dois pontos que a gente pode, pode abordar de forma melhor.
0: É, eu lembro de você ter comentado também alguma coisa a respeito do Marco Civil da Internet. Também. Ah, sim,
2: mas isso ia ser depois.
3: Por, por último, você, tá. quer, você quer passar por isso, isso primeiro, isso, então. Tá.
2: Beleza. Tá. O, o que, que é a Lei de Imprensa? Né? O que era a lei de imprensa? Porque ela foi declarada. É, na verdade, ela foi não, não excepcionada. É, exatamente. É isso. Mas uh, o que seria ela? Seria uma, um regramento feito pela, durante o governo militar. Que, incrivelmente, em sua forma original, não era das mais perversas. Estou fazendo várias aspas no ar, que era bem perversa. Mas não era das mais perversas uhum. possíveis. A Lei de Segurança Nacional e o AI-5 foram muito piores do ponto de vista de liberdade de informação. A lei de imprensa tinha vários artigos regulando a profissão de jornalista e tudo mais. Mas, em especial, o que eu acho interessante são disposições relacionadas a direito de resposta e tudo mais, que tem no nosso Código Civil hoje, e que seria interessante também abordar, mas como forma de reparação de danos e tudo mais. Então, a, essa primeira regulamentação da lei de, de imprensa seria a sua forma de falar, vamos regular como o mercado se dá, na verdade, né? O interessante da lei de imprensa é que a, ela, em sua é, concepção original... Ela não. Ela, acho que se eu não me engano, ou ela previa, ou ela não previa. Assim, acho que na sua concepção original ela não previa jornais. E, e quando ela foi aprovada, já previa todos todas as formas de comunicação de massa. Um ou outro, assim. Uhum. Era um dos dois. Aí já não me recordo qual dos dois. Mas. E ela era usada exatamente por esse fim. O governo, não contente com a possibilidade de pautar assuntos por, com a lei de imprensa, fez a lei de segurança nacional que permitia a, a censura prévia. Quanto isso em resumo gente o CPDOC da FGV tem uma matéria bem interessante sobre isso para quem tiver mais curio... tiver mais curiosidade
3: pode entrar manda o link para mim que eu coloco no é, vai
0: vai botar na descrição
2: é bem legal assim e explica tudo bem me... tudo mais a diferença entre lado de imprensa lado nacional. mas Voltando ao assunto, o interessante, ah, depois da Lei de Segurança Nacional, foi que... Não exatamente a Lei de Segurança Nacional, mas foi mais o aí sim. A censura prévia é se tornou possível sobre qualquer meio de comunicação, desde que fosse necessário a defesa da Revolução. Aspas, não é? Então, ou seja, né, qualquer coisa que o governo achasse que não poderia ser publicado, não era publicado. Sempre usando uhum. isso como se é necessário a defesa da Revolução, sempre como uma forma de combater o que eles chamaram mais para frente... Deixa eu pegar o termo aqui, que eu sempre esqueço Que eles usavam muito
3: <risos> Tudo isso pra Ai, chegar Ah, tem né? cara, teve naquela mini novela da Globo Que, que foi sobre literatura. eles usavam su isso, Subversivo, então, qualquer é. coisa
2: que eles considerassem Subversivo, né que, fosse a, que atentasse contra não só a, a revolução, mas também a moral e os bons, os bons costumes, era passível de censura prévia, ou seja, tudo que não interessasse o governo. Por que estamos falando disso em algo sobre fake news? Porque estamos falando sobre não publicar em um podcast sobre publicar coisas? Porque a escolha de matérias que vão ao ar pode ser considerada fake news. Então, quando você pega os meios de comunicação, seleciona eles e filtra apenas a notícia que você quer, você está provocando, ainda que de forma indireta, a existência de fake news, porque tem todos tem ambos os nossos requisitos que a gente definiu lá no começo. Existe a combate, né, a intenção de desinformação para você publicar para você avançar numa pauta própria. E existe também a abrangência em massa, né? Conteúdo viral. Os nossos millennials uhum. que são, millennials que estão nos ouvindo. Sim. Então, de forma indireta, você consegue alcançar esse mesmo resultado de fake news sem precisar publicar nada, só impedindo que opiniões contrárias sejam publicadas. Isso, isso é bem interessante interessante se notar, principalmente em alguns ataques que a imprensa, que a gente fala do Trump, mas o Elon Musk também fez. Sim. Quando quando a imprensa criticou, por exemplo, o Elon Musk. Em relação aos resultados da Tesla, ele chamar de fake news, a matéria, o jornalismo decadente, tudo mais, resultados que eram nada mais, nada mais, nada menos que resultados reais, que é, você não cumpriu a meta que você programou lá atrás, ao ele desqualificar a imprensa, ele tá fazendo fake news, então, a, a fake news não é só o que você uhum. publica, mas é o que você impede a publicação. E eu, eu acho que é bem interessante isso em relação à lei de imprensa, à lei de segurança nacional, como... Claro, existia também a, a implantação de informações falsas, seja no governo militar do Brasil, seja no governo militar, por exemplo, da Argentina, que ficava falando que eles estavam vencendo a Guerra das Malvinas, literalmente até o dia anterior à rendição. <risos> Entendi. Então, a existência de fake news, ela não é só a publicação de notícias, mas também como a, o direcionamento delas. Assim. Então, é isso, isso que é um, um ponto que eu queria trazer à pauta aqui. Agora, discuto, dê informação. Agora.
3: Eu, eu queria trazer uma, uma, uma discussão aqui, né? A gente tem alguns métodos que já estão sendo usados para combate fake news, o fact-checking, né? E mais recentemente tem bastante investimento de, de WhatsApp, Facebook, desses principais propagadores de, de fake news em priorizar notícias da da imprensa ah, tradicional. Ah, mandei o link do CPDOC, eu, uma desculpa, eu, só fazer
2: isso. eu mandei o link do CPDOC no
3: Beleza. Tá. Beleza, eu coloco depois. Tá bom, falso. E essas soluções elas são muito boas. Eu, eu não, eu, eu não Agora concordo como...
2: que elas são muito boas, não. Eu acho que o fact checking é muito boa porque permite que você vá no... no sabe? Sim, eu sim, sou sim. alguém que me identifico mais com o Estadão. Então eu posso acessar o fact-checking do Estadão e ver o que eles consideram lá, não é verdadeiro ou não, mesmo que não seja, ou tenha, esteja enviesado.
3: Sim, porque o outro, o outro se aproxima da censura. Não direto né? censura, mas é. direcionamento, sabe? Hum. Entendido. Sim, mas são, são meios sendo utilizados. Vocês acham que no combate específico de fake news, assim, aquele momento crítico de, de fake news, que o direito pode ajudar com alguma lei? Porque eu acredito que não. Eu acho que se o...
2: o governo tentar fazer com alguma lei isso,
3: ele vai trazer ma...
2: criar mecanismos pra isso, traz mais prejuízo. Sim. Exatamente. Porque benefício, né? Sim. É, é algo, eu acho abre uma, que, uma é... válvula
0: de escape meio perigosa. Aí, é, você...
1: Eu acho que a chave é mais você tentar conscientizar as pessoas do que você propriamente criar um mecanismo que vá controlar as notícias. Porque na, já, na, já pegando um gancho... Na minha cabeça...
0: Ah. Pode falar, né? foi mal.
1: Ah, não. Já pegando um gancho é citar aquela notícia que e o governo da Índia tá pedindo pro WhatsApp para ele controlar um... Criar um controle de compartilhamento de fake news. Porque muito das notícias que circulam em WhatsApp é um texto copiado e colado. E uma foto ou algum vídeo. Não é um link de notícias. Sim. Então é muito difícil você fazer esse... essa checagem, né? Esse filtro. Porque uhum. em julho, nós estamos hoje na no... data da gravação 23 de julho. Desde o início de junho, já 31 pessoas morreram na Índia devido a linchamentos por compartilhações por compartilhamento de informações falsas. Então, muito se passa, assim, você coloca uma foto de algumas pessoas e fala, ah, é cuidado com essa pessoa, ele sequestra crianças, ele é um pedófilo, etc. Aí os caras encontram essa pessoa, vão lá e matam ele, quando, na verdade, ele não era nada disso.
0: É, você diz que é muito difícil identificar quem é o autor disso, né? Quem é o autor da notícia falsa, né?
1: Exatamente. E você... É, é, não... é preocupante, né? Em, em um Sim. mês, 31 pessoas morreram
0: por causa disso. Sim. Sim, com certeza é, eu, eu, vejo, eu vejo muito essa questão da fake news Mais ou menos como se fosse Aquelas orientações básicas para você não cair em golpe, sabe? golpe por telefone, sim, golpe sim, por internet sim. golpe por whatsapp é. o melhor caminho é o bom senso é isso, né? o melhor caminho é o bom senso, sabe e é uma coisa tão simples Olha, eu acho que até valer a pena a gente, a gente comentar aqui que a gente não, não pode simplesmente compartilhar as coisas então a questão é mudar inverter a, a maneira com a qual você recebe aquela notícia então a gente está acostumado a receber, como essa, como, uma, como essa informação falsa ela se travesse de notícia bem feita, a se travesse de notícia verdadeira? A, até até então, até hoje, a tendência cerebral nossa, cerebral não, não no sentido, a, ten, a tendência nossa automática é ler uma notícia e interpretar como verdadeira, assumir de cara que aquilo é verdadeiro. E eu acho que a nossa educação a respeito das fake news, ela passa justamente para a gente inverter essa lógica. É você o receber primeiro, essa né? notícia e interpretar primeiramente ela como falsa. E aí interpretando ela como falsa, você já se, você já se obriga a, pelo menos, não compartilhá-la. Ainda que você não vá checar a fonte para saber se é verdadeira, se é falsa, se você interpreta aquilo automaticamente como falso, você, pelo menos, se priva de compartilhar. Agora, caso você queira compartilhar, eu, 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 eu vejo que, dessa forma, pelo menos, você deveria, no mínimo, ter a responsabilidade de checar a informação. E, assim, 90, 99% das notícias falsas são aquelas notícias que que é de uma checagem tão simples, tão fácil, que é simplesmente você jogar no Google a, o, o título da notícia e já vão aparecer três ou quatro matérias na, uh, justamente desses, desses sites que fazem checagem, uh, mostrando que é falso ou que o é verdadeiro. É é. É. Então, assim, é uma, é uma coisa assim, é, é meio assustador, porque... Beira a, a falta de vergonha na cara de você não, não checar aquilo antes de compartilhar, é Então, mas porque é, é verdade. uma parte Porque é uma coisa tão fácil de se checar. Pior. Que eu não, vou ter que te... não tem desculpa, cara. Porque
2: tem gente que não lê a matéria, tá? Ela compartilhou o título e caramba, e vou e vai lá. E...
0: Então. Mas, mas, mas não, beira, não beira uma irresponsabilidade muito inaceitável. É, você, é isso que a gente tá falando. Da mesma forma que a gente tem todos os instrumentos hoje que possibilitam a gente estar tá sempre conectado um com o outro. Outro, e isso se espalhar de uma forma tão assustadora, da mesma forma a gente tem toda essa tecnologia à disposição 24 horas por dia para checar todas as notícias que a gente recebe. Então, assim, espanta então, o fato de, de que você recebe aquilo e imediatamente compartilha e não gasta um ou dois minutos pra checar se aquilo é verdadeiro.
3: Às vezes menos que minutos, viu? Então. Então, Loshi,
1: só que aí eu vou te trazer um novo problema. Por exemplo, é, você é um cara e nossa geração são, são as pessoas que nós, com Conseguimos utilizar a internet plenamente, né? Então eu sei, quando eu recebo aquela notícia, eu falo, pô, é, vamos, vamos supor, vamos pegar um exemplo que aconteceu durante a Copa do Mundo: que tava circulando uma foto que o Galvão tinha beijado a Patrícia Poeta, uns negócios bizarros, assim, né? Que ela nem na Copa uhum. tava. E, uhum. <risos> e, e todo mundo compartilhando isso como se fosse verdade. E aí era só você abrir um navegador e colocar lá: É Patrícia Poeta beijando Galvão Bueno. Aí você já acha o e Farsas, o Boatos, qualquer site que desmente esse tipo de coisa e bum, pronto, você já sabe que aquilo lá é mentira. Só que você pega uma geração mais antiga, por exemplo seu pai, os nossos pais tios, etc eles não sabem checar esse tipo de coisa, eles não sabem ir lá é, sair do WhatsApp, abrir o navegador procurar aquilo, pois eles é, nem tem esse mas é isso,
0: não, mas é isso que eu falo é isso que eu falo, de mudar a concepção pela qual você recebe a notícia
3: receba eu, duvidando, rece é isso que isso, meu lado tá, isso, não receba tá querendo, aceitando ah, como verdade
0: se você receber duvidando é, você se blinda de, desse tipo de coisa, e agora caso é o seguinte caso, sim, é, então. quem, quem tem acesso ao WhatsApp e sabe os comandos pra compartilhar a notícia, eu não consigo acreditar que não tem a mesma capacidade de abrir o navegador de internet e digitar na barra de busca. Mas eu não acabei ali, de falar
2: que a pessoa não abre notícias, tá? Você quer, abre a
1: notícia? Não tem, cara. Não abre nem a notícia, <risos> então. Né? Não, mas eu acho que são, são leigos na internet, cara. Eu acho. São
0: as duas coisas aliadas. É você receber a notícia duvidando dela e ter o um mínimo de trabalho de checagem dos fatos, de checar se aquilo é verdade. É essa fa a falta de responsabilidade que as pessoas estão tendo quando compartilham esse tipo de notícia. E, e na minha opinião, que deixando claro, é a minha opinião, mas essa falta de responsabilidade em checar se aquilo é verdadeiro ou falso, ela é meio inaceitável, considerando toda a tecnologia que a gente tem disponível, que a gente tem o um smartphone no bolso, como eu disse 24 horas por dia, então assim não é que olha, eu recebi essa notícia e não tive oportunidade, eu não tive como checar e eu acabei compartilhando aí, aí já seria errado porque assim, você compartilhou uma coisa que você não tem certeza se é verdadeira ou não, então no, na dúvida não compartilhe e muito mais agravado pelo o fato de que você tem a oportunidade sim de de checar aquela fonte sabe então, é, é, eu acho que essa propagação de notícia falsa, ela, a maior responsabilidade não vejo nem, nem assim com quem faz a, com quem edita a notícia, com quem faz a notícia. Eu vejo que a maior parcela de responsabilidade é com quem compartilha cegamente. Né? É, sim, eu sim. acho
1: que criar a consciência de duvidar automaticamente de qualquer coisa que chega, que pareça muito duvidoso é, é realmente essencial, mas eu, eu ainda bato um pouco na tecla que tem muita gente que, não, que mesmo que Duvidar, Beleza, não, não, nem que não consiga checar, mas não compartilhe. Mas Isso. tem muita gente que não, não consegue realmente checar, cara. Eu conheço pessoas que não, não têm a capacidade de abrir, não conseguem é. abrir o navegador e eu procurar. Sei, cara, eu, eu sei, Cara, eu tô
3: com melado nessa. Se é. você sabe compartilhar no WhatsApp, você consegue aprender a usar o Google. Cara, porque Sim, eu, mas, não é
1: mas, o WhatsApp, é você clicar dois botões.
0: A questão não é nem essa, Zé. A questão é o seguinte, você receber aquilo duvidando que aquilo seja Verdadeira, ou seja, a primeira concepção sua é que aquilo é falso, você não compartilha. Ou seja, se você não tem condição de comprovar que aquela notícia é falsa ou verdadeira, não compartilhe.
1: Exato, aí eu concordo 100%. É você já criar então, essa assim, mentalidade.
0: Tudo bem, você não quer abrir, você não quer ir no navegador e ver se aquilo é verdadeiro ou não, ou você não sabe fazer isso, é, é simples, não compartilhe, porque você tem que ter a consciência de que não checar a notícia que você está compartilhando, você pode sim estar compartilhando uma notícia falsa.
1: Exatamente. Aí eu concordo 100% de você, se realmente, como você falou, se blindar, você tomar cuidado com tudo que você compartilha. Não tendo certeza, sim. não compartilhe. Faça igual eu, não compartilho nada, tenho preguiça até das coisas que eu preciso então,
0: compartilhar. é assim, é isso que eu falo, que é muito é, é muito é muito parecida a analogia que você tem que fazer com a questão dos golpes de internet e tal. Tipo assim, se você recebe um dia no seu celular uma notícia, uma mensagem assim Parabéns, você ganhou um carro na promoção de não sei o quê. É... <risos> Envie a palavra sim para um número tal. Você recebe aquilo como sendo verdade? Você acha que você realmente ganhou o carro? De uma promoção que você não participou, Olha, tem né? gente e, que então acha. A resposta é sim, <risos> tem gente que
2: acha. Então,
0: só que assim, a porcentagem de gente que acha que realmente ganhou, perto da porcentagem de gente que recebe aquilo com desconfiança, você é, concorda que as pessoas estão muito mais blindadas sim, em sim, a isso? Sim, sim, sim. Então assim, é, é só você imaginar. Mas aí, situação, lado, se tá a gente tratando trata...
3: aquele fator psicológico que a gente Isso. discutiu. Agora sim. As pessoas querem que aquilo seja verdade.
0: Se a gente tratasse os crimes de estelionato pela internet e tal, esses golpes, com a mesma ingenuidade que a gente trata as fake news, 90% da população ia estar caindo em golpe até hoje. Exato. É, não sei Concorda? se é tão
3: alto, mas eu entendi seu ponto. Você
0: entendeu? É. Então, assim, entendi. a gente não pode ter ingenuidade pra tratar desses assuntos. A analogia é a mesma. Receba com desconfiança.
1: Eu acho que, assim, você, nesse caso do, do golpe, vamos, vamos colocar assim, você se blinda mais porque você tem chance de ter um prejuízo com aquilo. Então, aquilo te afeta diretamente. Agora, compartilhar fake news não te afeta diretamente. Então, eu acho que as pessoas não se blindam e não tem essa Sim. percepção por causa disso.
3: Pelo contrário, né? Muitas vezes quando você compartilha uma fake news, você tá chegando no seu objetivo, né? Sim,
1: Exato. sim. sim. Exatamente. É muito... É, você tá é... na sua zona de conforto, tá muito bom você compartilhando aquela fake news ali.
3: É, você tá confortável acabando com a imagem que uma pessoa tem. Então, uma pessoa que você não gosta.
0: Mas né? é o seguinte, é, a consequência jurídica, ela existe, sim. E ela não, foi abordada claro, claro. naquele episódio que a gente falou sobre liberdade de expressão. Que a é liberdade Exatamente. de expressão, ou seja, é a liberdade de você compartilhar as notícias, de você falar que você quer, ela implica em responsabilidades implica em responsabilização ou seja, se você compartilha a notícia, ou se você veicula a notícia que ofende a honra, a dignidade de alguém é, você está sim sujeito a, a responder por aquilo, é que cai naquela discussão que a gente teve naquele episódio que infelizmente o Estado não está presente na maioria das situações para acompanhar e para ter ali a, 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 o poder de decisão sobre isso, entendeu? Mas, é. então assim, eu acho que com o que a gente tem, o, o ponto inicial o ponto a pé inicial que a gente pode ter é o início de uma conscientização, é, é mudar, inverter a
3: lógica com a qual você recebe aquela notícia. Sim, sim, é uma questão do, do recorte de tempo, né? Sim. O, o direito, se você avaliar uma amostra de tempo maior, ele é eficiente, ele é não, ele pode ser eficiente, né? Porque quando você, comparte, quando você cria ou espalha uma notícia desse tipo, você pode realmente cair nos crimes que a gente que a gente já tem, né? Uhum. a questão é, o Estado, se ele for tentar combater o momento crítico, o momento agudo da fake news, ele pode fazer muito mais mal do que bem, Sim. trazendo de volta muito da censura, Sim, né? Então certeza. talvez o Estado e o direito, especialmente, não seja o responsável por essa solução. Exatamente. A solução do problema da fake news. Exatamente. O consenso é uma resposta excelente, fact-checking é excelente, mas o direito, essa é uma resposta que, que eu acredito que a gente não vai não vai conseguir do direito. Essa não é uma resposta nossa. Eu não, Mas... sei,
0: eu não sei do, do no direito, eu não, não, não generalizaria tanto. Eu acho que a, o direito penal seria... A resposta mais grave, Mas né?
3: Nesse recorte menor, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Se você avaliar a, a amostra de grande ali, você fala, não, você fez isso, você vai ser punido. Mas para impedir a propagação, o direito não é o ideal. Sim, entendeu? sim, entendi. Zé, você <risos> tinha um acréscimo a fazer?
1: Não, só citar que vocês estavam falando que é, o Estado intervir nessa questão. É, impondo leis, né? É, não sei nada de leis, mas vou falar sobre outros países que diz que, na verdade, não é nem isso que eu das sou formado. Das leis da robótica,
3: você né? sabe sim, pô. Você fica até chorando. É,
1: das leis da física também, né? Mas, enfim. <risos> Só citar aquela notícia que a Malásia aprovou uma lei que condena pessoas por propagarem fake news, né? Então, é, assim, é o primeiro país que chegou a condenar uma pessoa, né? De,
3: por... E me parece que não foi... Não foi a melhor solução possível, né? Hum.
1: <risos> é, não foi. Porque, assim, foi um dinamarquês... É, que ele foi preso em 23 de abril, é, dois dias depois de afirmar em um vídeo no YouTube que estava com o palestrante palestino Faid al-Bach, não sei como pronuncie isso, que foi baleado por dois assaltantes em uma motocicleta e morreu no último dia 21 de abril. O dinamarquesa alegou que fez inúmeras ligações à polícia e que teria demorado 50 minutos a responder os pedidos de socorro. Após a publicação, ele foi acusado de espalhar fake news. Seus registros mostram que uma chamada de socorro foi recebida às 6 h 41 de um carro de patrulha que chegou ao local oito minutos depois. Ou seja, ele falou que ficou 50 minutos esperando, mas, na verdade, a patrulha chegou oito minutos depois. Ele falou isso no YouTube, foi considerado como fake news e ele pegou seis anos de prisão.
3: Caraca. É. E aí tá o problema do, do direito regulando fake news, né? É. Exato. É assim. Porque não, não, não parece que isso se encaixe no, nos dois quesitos que a gente vem tratando como fundamentais pra, pra caracterização da fake news. Né?
0: Não, e outra, mais do que isso, né? A punição não parece razoável, né? Ela, nem um pouco ela razoável. não atende ao propósito do... que ela se propõe, né? Não é nem um pouco não. Então, ele pagou,
1: ele pagou uma multa e ficou só uma semana na prisão.
0: Entendi. Então Pô,
1: mas ele pagou seis uma multa de 9 isso? mil reais. 9 mil reais de multa. Então. Exato, cara.
3: Mas peraí, seis anos foi pra 9 mil reais de multa e uma semana? Uma semana. É que a gente não sabe como funciona o direito lá, né? Mas Muito mal. Anos é a função de, é de,
0: de homicídio, né?
1: É. Então, ó, eles falam que a infração pode levar uma multa de até 442 mil e enfrentar um máximo de seis anos de prisão.
3: Hum nos nossa, o cara tinha sido condenado ao máximo, então, né?
1: É. Mas Bom, ele foi
3: condenado a isso depois o que, que aconteceu para essa. Bom, não sei como é que funciona o direito lá.
1: É, e a mídia da Malásia tá entrando com uma ação pra declarar a lei não? inconstitucional.
3: Me parece bastante prudente. É assim, não
0: sabemos porra nenhuma do direito da Malásia, né?
1: Como não? Vocês não fazem não, direito? Os... <risos> é, a gente não, mas o direito assim, do Brasil. pelo
3: que a gente vem discutindo, né? A gente chegou nessa conclusão, pelo menos entre nós aqui. Sim. De, que, de que não é o ideal o direito regulando esse momento crítico da fake news, né? É. Então, acho que acho prudente pedir a inconstitucionalidade de uma lei dessa.
0: É que, assim, a questão que você precisa colocar na balança é o conflito entre direitos fundamentais, né? <risos> Só para ouvintes do GugaCast. É. é, os ouvintes do GugaCast. Então, têm assim, é... Um é a tarefa do legislador e também do aplicador de direito avaliar a questão, né? É ver se o que... Porque, na verdade, o que está em jogo é... É, a proteção à honra, né? a proteção à informação e, e, do outro, e de outro lado também a liberdade, a, a, a liberdade de expressão também em si. Então, assim, eu não, eu não na verdade, eu não vejo o direito penal como uma resposta razoável a, muito, a, a maioria das coisas, mas. <risos> <Eu>
3: também acho. <risos> Eu também acho Enfim, é, Espera esse só o pensamento... nosso time
1: de penal ouvir isso
3: é... E eu não, acho que, eu eles que eles vão é, é, concordar Eu tenho certeza que eu
1: eles sei. também concordam Só tô querendo criar uma treta entre vocês
0: <risos> Mas Tendo consciência que essa não é a lógica né? Tendo consciência que pra maioria das pessoas o direito penal é a tábua é de salvação do, do, do sistema jurídico inteiro né? Gente, vamos encerrar? Ah, vamos. Acho que já tá bom, né? Vamos. Vai ter uma hora e meia. Uma quase. hora e seis é.
3: minutos de
0: episódio. Não acho. Que vai dar mais, né? Porque tem. É, a vai parte dar uma começo, hora aí, uma hora e vinte por
1: não aí.
3: Puder encerrar minha vida. É. Então, é, alguém tem <risos> música? Eu tenho uma não. música. Você tem música, Zé?
1: Eu tenho, eu tenho. Então, pessoal, uma vamos,
3: vamos adotar, o, vamos adotar o tchau rapidinho. Tchau. tchau
1: rapidinho. Tchau. Falou, galera. A música dessa semana vai ser Cumpad e Cumade.
3: Então, requer. É Quebra, esfrega, requebra,
0: esfrega no culpade. Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no culpade. Que ele levanta e acende, acende o fogo da cumade. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão